0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Поревестник. Днес отново сме с тома. С когато направихме един от най-успешните ни броеве досега, който за още в първите няколко дни достигна близо 500 гледания, който беше за разликите между православието и католицизма. По време на премиерата на броя в YouTube, доста хора ни писаха с въпроси и с отзиви и днес ще отговорим на някои от тези въпроси. Някои от тях дойдоха и в следващите дни и седмици. Като целият ни брой ще бъде посветен на слушателите и на техните въпроси, свързани с нещата, за които говорихме тогава. Разбира се, постарахме се да укрием доста неща, но няма как естествено. Да се покрие абсолютно всичко. Останаха някои неща, които за слушателите също са интересни и искат да знаят за тях. И за това днес ще се постараем да да им отговорим и да да им дадем повече знания по въпроса за нашата вяра. Тома, благодаря, че отново ни гостуваш. Днес по изключение Дане отсъства. Но следващия път ще се включи и той.
1: Аз също благодаря за поканата. За мен удоволствие е удоволствие
0: това гостоване. Добре, нека направо да преминем към въпросите на слушателите. Първия въпрос го засегнаха двама от слушателите. Пламен и Гергана като те биха искали да дадем малко повече подробности за символа на вярата, коя част е приета от първия, коя от втория Вселенски събор и да коментираме самия символ и да обясним как първата, т.е. как втората част допълва първата.
1: Значи символът на вярата... Е прият на първите два Вселенски събора, като първата част от символа, което ще рече до седми член, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, цялото му не има край, е прият на първия събор Вселенски в Никея през 325 година. А втората част от символа на вярата, от 8 до 12 член, е приета на втория Вселенски събор, който е в Константинопол. И той е бил през 381 година. Поради това символът също се нарича и Константинополски. Тази част от символа на вярата, от 8 до 12 член, е приета с цел да се изяснят някои въпроси относно позицията на Светия Дух и да се уточни, че има едно кръщение и една църква. Това са добавките, нали, спрямо оригиналния. Като цяло, обаче ние знаем, че е имало някакъв първообраз на този символ, който е бил малко по-простен. Той а, е бил в, нали, да в обращение още от самото начало на християнската вяра. Например, Търтулиан говори, че има подобен символ, който е нали, малко по-различно формулиран, но идейно е подобен.
0: А в кой
1: век е това? Търтулиан мисля, че във втори век живее. Ага. Също нещо подобно мисля, че трябва да има и в а, този документ, който се казва Учението на 12-те апостоли», който е от, от, също от 2 век. Да. Също, освен това, католическата църква и до ден днешни използва един символ, който се казва «Апостолически символ на вярата», който е изключително подобен на Никео Константинополския, но а, пак се твърди, че е с по-ранен произход. Не е приятна събор, нали? но, но го има в документи. За друг подобен символ може да споменем Атанасиевия символ. Той се приписва на свети Атанасии. Ние не знаем дали самият светец е автор или някой от последователите му, но пак е така пример за ранен символ, който се уподобява на Константинополския. Но, а православната църква се придържа към този, който е прият събор. Нали? Да. Ако нали си направим труда да изведем тези символи и да сравним текста им в една таблица, ние ще видим, че те нямат кой знае какви разлики. А, може би словоръда да е малко по-различен, Тук там има някоя дума различна, но смисъл е идентичен. Тоест, да, християнската вяра. За първи път приема като универсален този Никео Константинополския символ, но тези символи, които са били преди него, са били много аналогични. Може би може да се каже, че отделните църкви са имали някакви малки различия, които са били уеднаквени на... по време на този събор.
0: Ясно. Добре. Да преминем към следващия въпрос отново от Пламен. Той моли да се оточни начина на възприемане на догматите, учението на църквата и каноните или правилата, както и разликата между тях в православието и при католицизма, между традицията и светото предание. И като допълнение той казва, че това е основен въпрос в християнството, решенията от хората ли идват или от Бога.
1: Доколкото разбирам смисъл на въпроса на Пламен, той иска да посочим това, че в католическата църква решенията се взимат от папата, който е наместник на Бога. И в православната църква обаче няма подобна концепция. В този смисъл нали, православната църква може да кажем, че се ръководи от Светия Дух, нали, който се проявява в съборността и така нататък. Да. Сега, начинът на възприемене на догматите. Хубаво е да се посочи, че догматите представляват основни положения от от вярата, които са непроменяеми. Догматите са, така да се каже, формулировка на нашата вяра. Докато каноните са начинът, по който се прилагат догматите. Каноните са правилата, както съм я по-мена казал. Това е разликата между двете неща. В католицизма също така се счита, че догматите се въвеждат от папата, а пък съборите само ги потвърждават. Докато при нас в православието съборите взимат решението в единодушие.
0: Нали? Да, т.е. съборите приемат догматите, а каноните същно пак на събора ли се приемат или?
1: Пак на събора, да. А както може да кажем, че някои от отците са писали свои лични канони или правила, които да бъдат в употреба, но разликата е, че ако може да кажем така, че конституцията на църквата може да се нарече символът на вярата, догматите са основните закони, а каноните са тези правилници, които ни а, казват как да прилагаме самото законодателство, ако мога да направя
0: една такава аналогия с а, правото. Да, да, и на мене ми мина през главата нещо подобно.
1: Като относно въпросът за свещеното предание, традицията, който за засяга, мисля, че е важно да направим едно такова уточнение, че православната църква има свещено предание. Това свещено предание е традиция, която може да проследим до апостолите. А в този смисъл не всяко нещо, което е традиция, е свещена традиция или свещено предание. Защото може да имат човешки традиции, които да са превнесени във времето. Например, в католицизма имат една такава традиция, по време на рождество да правят такива миниатюрни сълца, в които а, имитират сцената на рождество в яслите. Ако някой от слушателите са виждали такова нещо. Да. Тази традиция, тя сама по себе си не е лоша, защото просто иллюстрира нали, първо образа на празника, прави препратка към него, но тя е въведена от Франциско Сизи. От този римокатолически светец, и в този смисъл това е над човешка традиция. Докато свещената традиция или свещеното предание е нещо, което има свой происход в светите апостоли и в така наречените апостолически мъже. Това са, тех... това са учениците на светите апостоли. Ага. И в този смисъл то е свещено, защото то има свещен происход и то не би следвало да има грешки в него. То не е просто нещо, което някой човек е решил да въведе, а е нещо, което може да се проследи до апостолите и оттам евентуално и до Господ.
0: Да. Добре. Имаме още един въпрос на доста сходен от Гергана, която иска да знае за за разликата в организацията на църквата между православието и католицизма, като посочва, че в православието, както и ти каза, Исус Христос е глава на църквата, докато в католицизма е папата, който се смята за наследник на светия апостол Петър и за непогрешим. Да,
1: значи това е така, както го е казва нашата служателка Георгана. В православието глава на църквата е Господ Исус Христос, а църквата се ръководи от Светия Дух и решенията се взимат съборно. Нямаме аналогична титла на папата. Въпреки това, може да кажем, че все пак православната църква има свой предстоятел, който е първи по чест. Неговата титла е такава, че му дава предстоятелни функции, подобни на председателят на Народното събрание, но не го прави първи по а, тежест, като някакъв ръководител, да кажем. И това е Вселенският патриарх в момента, той е предстоятелство в Превославната църква, което означава, че когато се съберат всички патриарси, той ще ръководи заседанието административно, да. но неговата дума няма да тежи повече от думата на останалите патриарси сега, относно папата като наследник на св. апостол Петър, той несъмнено е такъв. Нещо повече, папата е наследник и на св. апостол Павел, защото в ранната църква римската катедра се гордее изключително много с а, своето двойно апостолско наследство. Да. А в последствие обаче, когато тръгва да се гради тази католическа доктрина за върховенството на св. апостол Петър, те е така малко позадаване, Опитат се да позабравят а, това, че имат връзка и с св. апостол Павел, което така малко комично може би, защото пък а, точно това двойно апостолско апостолскопеемство, което при тях е уникалното, а що се отнася до наследник на св. апостол Петър, такъв е и антиохийския патриарх, а също мисля, че е Александрийския също му се води наследник. Така че в този смисъл, ако има някаква непогрешимост на св. Апостол Петър, която да се предава, то със сигурност има и при тези двама патриархи антиохийският и Александрийският. А, но ние твърдим, че няма такава непогрешимост, и че това е. Всъщност, това дори не е наше твърдение, но това е исторически факт, че това е много късно нововъведение. Чак от 19 век са първите опити да се догматизира непогрешимостта на светия апостол, преди това е било просто по авторитет римския папа в а,
0: западния свят водещ. Ага. Всъщност, аз не знаех, че толкова отскоро.
1: Да, то малко хора си дават сметка, че от 19 век, от а, така наречения първи Ватикански събор, който е успял да вземе само това решение, после бил прекъснат поради военни действия. Ага. Ние виждаме, че папската катедра през годините е носила някакви несъмнени преимущества от гледна точка на това, че най-малкото имаме Ватикана като един ресурс с библиотека, с а, център на изкуствата и така нататък, които са били съхранени, но в днешно време определено виждаме и минусите на папската ръководна функция, най-малкото в лицето на настоящия на папа, който потъпква <laughs> решения на предшествениците си. Да. И може би, може да се каже, че децентрализираният модел, който е в а, светото православие, пък по някакъв начин е по-успешен, защото е по-гъвкъв.
0: Да, абсолютно. Впрочем, аз съм чел... От време на време са ми попадали статии, където различни високо католически духовници общо взето критикуват папата и, и изразяват недоволство от някои неща, които говори по публичните си изяви. Дори има някои по-крайни, които го обвиняват едва ли не в че е еретик. Да, има
1: такива настроения също него, но. Точно поради решенията от Първия Ватикански събор, където се приема, че папата няма как да бъде еретик, е невъзможно, невъзможно на католиците днес да противодействат на това положение, без самите те да изпаднат в схизма спрямо Ватиканския престол. А в този смисъл се потвърждава пък и позицията на православието. И в. А, нали, може би ще бъде любопитно на нашите слушатели да чуят, че. Има множество римокатолици в западния свят, които в момента откриват православието точно като една крепост, която не се променя във времето и пази като съкровищница автентичното християнство и не се влияе от а, това да имаме един лош епископ или до един лош патриарх, да. защото православието просто е <laughs> така фиксирано по някакъв
0: начин. Да. Всъщност. Интересно е как 19 век, преди близо два века са взети решения, които днес се разгръща пълните последствия от тях. Да, ми то за това философските
1: проблеми и богословските проблеми са толкова важни, защото нещо, което изглежда на пръв поглед незначително или пък му се прилага една функция, в последствие може корено да си промени предназначението. Да. И за това пък може би е хубаво да сме консервативни, когато променяме някакви неща, т.е. да не бързаме с промените, защото не се знае какъв
0: резултат ще има в последствие. Да, специално за църквата не подлежи на съмнение това да не отклоняваме темата към светския живот, където <съкък> насякъде около нас виждаме очевидната правота на твоите думи. Особено в Западна Европа.
1: Да, да. Това заслужава
0: отделен епизод, може би. Светските проблеми. Да. Добре. Сега следващия въпрос е малко по... малко по-практически насочен. Нашия слушател Валентин посочва, че при католиците само свещениците вземат причастие с вино. Амиряните вземат причастие с хляб, което е на доста отчетлива разлика спрямо православието и, и въпросът му е защо е така?
1: Да, значи, относно този въпрос, той е много интересен. Ще започна отговорът така. В християнската традиция се е използвало фасен хляб от а, дълбока древност и вино а за причастие, за Тайнството Евхаристия, като католиците, първата промяна, която са направили, е да променят хляба на безквасен, да. което се е случило някъде около 8 век, доколкото имаме някакви данни за първите такава промяна,
0: което го обсъдихме като един обект на спорове между католици и православни миналия път
1: да, всъщност да, говорихме за това и тогава мисля, че споменахме че нашия довод е, че думата артус бележи квасен хляб и да, тя гръцка да. дума а в последствие обаче католиците са ограничили достъпа до причастие части на, на енориашите си, като са предписали нали, за употреба виното, нали, святата кръв, само при свещеници. а пък на енория ще си дават безквасен хляб под формата на едни кръгчета. Може би сте го виждали в филми. Да. То е популярно като образ това. По време на контрреформацията, като противодействие на реформацията, католиците свикват събора в Тренто, където формулират голяма част от своето учение и догматизират голяма част от своите практики, които са били преди това местни традиции. И там се приема, че пълнотата на христиовото тяло се съдържа както в виното, така и в хляба. И с цел да се подчертава ролята на свещеника. на него му се дава и двете да консумира, докато на енория е сведен достъпа само до хлебчето всъщност. Добре. Като освен свещеника, високопоставени лица също могат да пият от а, виното, това са да кажем благородници и така нататък в този дух.
0: Аха, аз. Това а е интересно. Да? Извине. просто се почудих дали в наши дни има някой от редовите, т.е. не свещеници, които имат право да пият от виното. Ами най-вероятно има, да кажем, политици,
1: може би, вископоставени, отново някакви монарси, ако има. Един а, голям проблем на католическата църква с този събор в трент, е, че те на него догматизират а, някакви техни местни традиции и отиват в някаква крайност, в която в днешно време се опитват пък да отидат в другата крайност на тази крайност. Защото тогава се опитват да направят всичко много иерархично, много величествено, а и така да се каже, отнемат някакви от права на, на вярващите хора. Не само свързани с причастието, но и по други въпроси. Например, тогава им забраняват да четат свещеното писание и така нататък, а пък днес. отиват в някаква по-протестантска повлияна от протестантизма крайност. Всички да са равни, тотално да се размият границите. Тоест, една, една крайност води до друга крайност.
0: Да. Като православието в противовес показва, че когато има уравновесеност в ученията, не се налагат подобни Залетания в да. една или друга крайност. Да. Със сигурност.
1: Когато човек равновесен, не достига до крайности. Да.
0: Друго, което е интересна разлика, която не засегнахме предния път. Защо православните и католиците се прекръстват различно?
1: Защото католиците са решили да променят посоката на прекръстване за да се отличават от православните и това се е случило на един от тяхните събори през а, Ренесанса, защото православните се прекръстваме от дясно на ляво, а католиците да, от, да. от ляво на дясно. Така че съвсем съзнателно и целенасочено се е случило това по причина решение на католическата църква. Сега вече относно другото което е начинът по който се свива ръката по време на прекъсване, може да се приеме, че в православната поза е прията някаква символика, докато може би в равната църква не е имало такава символика. В този смисъл няма конкретно значение, понещо се отнася до равната църква, дали се свива цялата ръка или пръстите отделно, т.е. Палец показали, че среден на едно и кутрето и бразибения пръс да останат. А В това има символика, която е предадена по-късно, но в този смисъл няма погрешно и правилно. Където символиката е Светата троица, нали? Ами, Светата троица е двете природи на Христос, това е символиката.
0: Ага.
1: А тъ, в този смисъл католиците а, могат да твърдят, че са запазили някакъв автентичен вид на свиване на ръката, но пък това, че нещо е по-радно, не го прави по-добро. В този смисъл, пък те се бунтуват също решение на църквата,
0: нали, да въведе някаква символика в прекръстването. Но това, че са решили наобратно просто само и само да се отличават от православните ми звучи доста детинско.
1: Ами... За тях е било важно да се еманципират отделно. Да. Но това е причината, да.
0: Добре. Една любима моя тема следва пак от Пламен. Той иска да кажем повече за православния мироглед на фона на новото езичество както ние споменахме в предния брой, сайентицизма или наукизма, зеленизма, езотеризма и прочие. Всъщност той отива още по-напред, наричайки го ново езичество, което аз поне не съм сигурен тома дали е използвал подобен израз. Аз не го използвах, но, но според мен наистина може да се използва подобно определение.
1: Ами, ако не ме бърка паметта, Свети Юстин Попович, който е живял много близко до нашето време, също характеризира тези явления като ново езичество. така че дори и ние да не сме използвали тази дума по някакъв начин уместно така да бъдат характеризирани. Също Сарафим Роуз, който е доста влятелен православен мислител от 20 век, има подобни разсъждения и да обосновем защо. Защото в тези интелектуални движения, нали, еко, а, крайната екология, сиентизма а, и така нататък, при тях се извежда на преден план някаква част от творението, да кажем в а, зеленизма се извежда на преден план култа към природата, който, да, той няма връзка с древното езичество, но същевременно сам се превръща в ново езичество, защото обожествява част от творението на мястото на твореца. И както, нали, може да видите, част от тези по-крайните еколози казват по-добре да нямаме деца, по-добре да, да бъдем вегани и някакви таки неща, които премахват човека от естественото му място на господар на творението и го поставят в позицията на просто още едно от създанията на света, което да. при това... Трябва да се откаже от своя разсъдък и да бъде отстранено отваляне населно от, от случващото се на планетата, което е всъщност много крайно мнение и наистина има езически характеристики.
0: Всъщност много добре го каза да се откаже от своя разсъдък. Те никога не са го казали в прав текст, но ако те чертата е логично продължение на вярванията на зеленизма и крайната екология, до там се стига общозето. Ами то това е лайт мотив и не се
1: казва никога нагласно, но винаги присъства като концепция, че всъщност разсъдъка е нещо лошо, на едва
0: ли не. Да. Да, аз впрочем прочетах, не ми ми попадна заглавие, че като стана дума нали, за веганизма в Volkswagen вече забранявали месото в фирменния стол. Служителите вече няма да могат да ядат месо в стола. Да, как ще могат да си вършат задължението по-добре? Което просто ена една иллюстрация на духа на времето и как това ново езичество се взима изключително сериозно и... Големи корпорации започват да го налагат силово общо взето. Върху обикновения човек, въпреки че обикновения човек ясно вижда, че това, това са ненормални неща.
1: Да, ми, знаете ли, той. Святия апостол Павел сам предупреждава, че могат да се появят хора, които под претекста на някакво благоприличие или морал да забраняват на хората естествени неща, като нали, консумация на месо или встъпване в съпружески отношения. И апостолът ни казва, че да, има, да кажем, както и в православната църква има установен пост и а, съответно апостолът казва да, има периоди, в които човек трябва да се въздържа, но ако това стане като водещо правило, едно постоянно възнържание под претекста на което да се въвеждат а, някакви псевдоморални категории а то това е неправилно не, и не в съзвучие с а, християнската вяра
0: да и пак да кажа за, за моята най-любима част сляпата вяра в науката <съща> тук казано от пламен сенцицизъм аз го наричам наукизъм по-набулгарски, но въпреки, че в предния брой го засегнахме, трябва да го кажа пак, все пак има хора, които ще попаднат само на този брой, без да са слушали предния. Просто в момента за мен е цялото това движение в развитите страни най-вече, където науката се издига на пиедестал и има Някакво благоговение едва ли не и някаква сляпа вяра в науката, въпреки че това противоречи на всякаква логика, тъй като науката всеки Божи ден се обновява и отхвърля вчерашните си теории, когато днес получи нови данни, които им противоречат, така че въпреки че логически няма никакъв смисъл в това, човек да вярва, че науката е непогрешима. На практика това се случва и това е налагано много силово от всички големи медии. И реално човек по този начин, човека, който е отхвърлял Господ, което в последните няколко века се случи на Запад, човека заменя в своята душа, понеже ние сме създадени такива, че да имаме нужда да се стремим към Господ, да се стремим към нещо по-висше от себе си. Човека просто замества Господ с в случая науката.
1: Да, и тази наука не е, както и сам казваш, истинска наука, е представа за науката. Това е една да, обожествена така. наука.
0: Точно така. Защото виждаме просто. Всеки ден в интернет се срещат такива примери, където когато вярващ в тази новоязическа идеология, така наречения от мен наукизън, когато попадне на дадена научна статия, която противоречи на него вярване, което макар и да се мисли, че е научно, е по-скоро оформено от популярната култура и от медиите, и той просто си зарадва главата в пясъка и почва да отрича, да казва, че това е някакво платено проучване или, или не е надежно и тъй нататък почва да търси, да носи от девет кладенеца вода да се оправдае, което показва всъщност колко чуплива е цялата тази идеология, колко неадекватна на фона на, както и ти спомена, вечното непроменено от Исус Христос на сам православие.
1: Да, така, е, така е, да. Ти доста добре го описа а, това нещо като динамика.
0: И, и там идва най-големия абсурд, че поне за мен че точно човек ако използва логиката си, а не вярата, може лесно да види колко фалшиво е това обожествяване на науката, просто виждайки тези противоречия. Но за сметка на това, такива хора са смятани за някакви едва ли не вярващи в бабини девитини и подобни неща. Самото християнство вече общо взето е хвърлено на този куп. Ами то християнството е като цяло непознато, защото.
1: То пак се свежда до някакви поп-културни представи, които обхващат основно американския протестантизъм и се забравя християнството и православието и католицизма като наследници на автентичната църква, как са стъпвали през годините и на Аристотел, какъв по-широк мироглед има тази религия. И се свежда до, до да кажем, примерите с американските сръзни, които си мислят, че земята е плоска. Да, това, този пример точно. Което, а, нали, още по времето на средновековието и на лошата инквизиция, така в кавички, християните не са си мислили, че земята е плоска, винаги са мислили, че е кръгла.
0: Така че това е малко черна легенда, нали, клевета историческа. Да, и то всъщност това ме навежда на мисълта и в съвремето какво се прави. Общо взето, когато някой човек има възгледи, които не изнасят на статуквото, веднага се опитват да го хвърлят в, в един куп, заедно с хората, които вярват, че Земята е плоска, с хората, които вярват, че човек не е стъпвал на Луната, че. Нали, антиваксъри и така нататък и където се опитват общозето така наречените конспиративни теории например ти ако кажеш че в Сирия така наречената умерена опозиция всъщност е Алкайда, и веднага човека който вярва и, и проповядва Американската гледна точка, колко е лош диктатор Асад и колко са добри от така наречената умерена опозиция, веднага ще кажа, акви какви са те с глупостите да не си някакъв плоскоземец или нещо подобно. И така се опитват да очернят събеседника, за да наложат своята гледна точка. Да, което е
1: всъщност и логическа грешка, ако се върнем на правилата на, на споренето и на логиката. Всъщност това е да. вина посредством асоциация. Нали? Ти не си казал нещо нередно, но те се опитват да те втълпят в някаква група, да те пречислят, за да може по такъв начин да ти олекне мнението пред другите.
0: Да, точно така. Тоест... Да се върнем пак на въпроса с наукизма. Общо зето, самата сляпа вяра в науката противоречи на всичко, което истинската наука не е открила в случая на логиката.
1: Да, противоречи на самата наука. <съща> на на да.
0: И да преминем на следващия въпрос, който Добре се връзва с това, което казахме досега, сега. Има ли място вероучението в Българското училище? На фона на всичко това, което казахме и което е много модерно днес.
1: Значи вероучението не просто, че има място в Българското училище, а е основата на Българското училище. Защото нека си спомним, че още като почнем от покръстването, когато се основават а, книжовни школи, Преславска, Охридска и така нататък, още във времената на мрачното османско робство, когато имало само килийни училиста, когато единственият досег до образование бил за българските младежи да отидат в манастир като послушници за известно време, за да бъдат научени на чет мое писмо. Още от тогава църквата и вероучението са били една основа, на която е стъпвал нашия народ. И в този смисъл, сега, когато сме лишени от масово вероучение, виждаме и плодовете, до които достига българския народ, защото когато е имало вероучение, хората са учили на морал, на родолюбие, на почет към а, някакви ценности, дори към повъзрастните хора. И това е довело до нашото въздигане като народ, до нашото освобождение. А сега, когато това бива усмивано, забравено и потъпкано, Всъщност народът не изпада в някаква морална криза, защото нали, малко от нашите слушатели може би ще се съгласят, но е факт, че чисто материално българския народ не е живеел по-добре, колкото и, и странно да звучи. Но духовната криза, която съществува в днешно време, води до, до сриване на държавността, на, води до, вече и до материален опадък в последствие. Да. Т.е. ако има криза, тя ще е следствие от духовната криза
0: преди всичко. Точно така. И всъщност нали, в началото на така наречения преход имаше пълно отрицание на така наречения комунизъм, на всичко, което тогава е било правено и решавано въвеждано, но някак си удобно. Две доста важни неща не бяха поставени на масата сериозно и се останаха както ги беше направил комунизма, а именно формата на държавно управление, т.е. републиката и вероучението в училищата. Никой не тръгна да го връща сериозно. От време на време се подхвърляше като тема, но никой не го направи. В момента е свободно избираема дисциплина т.е. достига до много по-малко деца, отколкото трябва.
1: Да, и както знаем много добре, поне хората, които сме от провинцията, че в много училища, когато нещо е свободно избираемо, това е начин просто да се успокои обществото, че въведено, но всъщност да не достига до реално до ученика, защото много училища нямат бюджет, за да заплащат на такива специални преподаватели и по такъв начин да. Хем се казва, че уж може, ама на практика не може да се
0: преподава. Да, и то самия факт, когато е свободно избираемо, то на практика, дори да имаш, дори училището да си късметлия училището да ти го предоставя като възможност, то там ще се запишат деца, които и без това явно имат съвестни родители, които и без това биха били възпитани в християнски ценности, каквито биха научили с този предмет. А всъщност истинската нужда от такъв предмет е именно за децата, които не са имали такъв късмет с родители, с средата в която растат, защото вероучението би могло да ги оформи в много по-добра посока като личности.
1: Да, и за съжаление аз, като следя пресата и, и уж уважавани медии, всъщност то, там власт е релативизма, като постулат на либералната система. Ако да. човек си позволи да изкаже някакво мнение, което е встрани от релативизма, което означава ти си знаеш, брат, всеки си знае, не ми се бъркай. Изведнъж бива подлаган на какви ли неоскърбления. На Четах наскоро в дневник, как мога така да го кажа този сайт, се подиграваха изключително жестоко към едно от предложенията на Слави Трифонов и неговата партия за реформа в образователната система, което всъщност беше изключително смислено на учениците да им бъде обяснявано, че промискуитетът е нещо лошо, безразборните връзки, че трябва да бъдат а, избягвани, че трябва да бъдат отговорни към своята сексуалност. Едно такова изключително разумно предложение беше толкова иронизирано, че чак се зачудих <laughs> нали, какви са тези хора, които работят в тези медии, откъде
0: изхождат. Нали? Е, знаеки кой ги държи тя медия какви интереси иска да прокара, напълно логично всъщност. <laughs>
1: Да, да, то такива фрапантни неща пишат там, че а, човек
0: просто се а, чуди какво се случва Но, да, ти го каза. Еми там винаги отношението към и към християнството и към дори към морала в по-общ смисъл, какъвто пада твоя пример, винаги е било подигравателно, което за мен издава едно бесили отдолу. Защото те не могат да оборят с аргументи и с логически издържани съждения това предложение, но тръгват да го иронизират. Да просто да се подиграват и по този начин се надяват да, да го принизят в очите на хората, което издава интелектуално безсилие всъщност.
1: Да използват риторически похвати, за да обърнат тълпата един вид да. нещо от този сорт.
0: Да. Следващия въпрос отново от Гергана. Тя ни пише, че повече хората трябва да чуят в какво вярват православните християни. Какво е Евхаристия? Какво е да живееш като християнин?
1: Какво е Евхаристия? Евхаристия е основното християнско тайнство, което е основано от нашия Господ Исус Христос на Тайната вечеря. Малко преди да бъде разпнат, където благословил хляба и виното, определяйки ги като свое тяло и кръв. Замете яща, това е моето тяло, за вас преумявано. И пийте от нея всички, това е моята кръв. Това е поръчението на нашия Господ. А светия апостол Павел определя още в Христията като чашата на благовестието. Това е една мистерия, сърцевината на християнския ритуал. В която, след подготовка, която включва пост и изповед, християнинът, кръстеният вече християнин, се приобщава в едно с Христовото тяло, за да получи, за да стане съучастник нали, в обещанието, че който яде от плътта Христова, ще получи вечен живот. Това е едно скандално обещание. Това е Евхаристия, <свят> обяснено може би малко по-технически. Сега ние можем да направим едно много, много детайлно изследване на Евхаристията, да видим нейния происход, да видим основанията за нея в свещеното писание. Но това, което е основното за, за нея, да знаем, че тя всъщност е един християнски ритуал, който води до изцеление на човека до духовно исцеление. и тя мистерия и като всяка мистерия е най човек сам да се убеди в нейното действие да като със сигурност може човек да се включи в Евхаристията в своята енорийска църква като посети и разговаря с свещеника ще получи напътствие как да се причасти да и да види как това ще му се отрази в личния живот, ако поживе малко християнски.
0: А какво е да живееш като християнин?
1: Какво е да живееш като християнин? Ами да се разпъваш заедно с Христос, за да може, нали, както казва и апостол Павел, поднасяки тегубите едни на други. Но да живееш като християнин е да да в смисълта, че си безсмъртен. Може би това е най-доброто обяснение. Защото християнинат знае, че смъртта е просто етап и че в края на времената ще бъдем възкресени, както оказваме и в а, символ на вярата, и от сега да се подготвяш за, за вечния живот. Да. И което означава, че християнинът побеждава себе си и се уподобява на Христос. Побеждава страстите си, защото той човек, който живее с мисълта, че ще съществува вечно и не иска вечното му съществуване да бъде в болка и в егоизъм, а иска да бъде в, а, дори така да го кажа, в а, добро душевно здраве.
0: Да. Добре. Следващия въпрос от Йордан. Макар и много леко загаднато, като част от темата ми се ще да получа малко повече информация върху смисъла и съдържанието на понятието нестяжение и какъв обем и посоки съдържа в себе си.
1: Нестяжение е християнска добродетел. В най общ смисъл това означава да се отказва човек от логословни вещи. В някакъв по-широк смисъл може да бъде разбрано и въобще от притежания на вещи, това е една от формите на християнска аскетика. Като, като всяка аскетика, тя е насочена, може би в пълнота, да се изпълнява от мунаси, от мунашестващи, но нищо не спира и а, обикновените християни, които не са положили обети, също да я изпълняват в пълнота, като някакъв идеал. Като естествено, един човек, който е в света, ще има нужда може би от малко повече вещи, да кажем. според зависи от ситуацията. Един човек в света би имал нужда повече от личен автомобил, от жилище, докато един монах може и да се лиши от такива неща. Нали? Зависи от ситуацията. Условно е. Но идеята на нестижанието е на нестияжението и е да се надгради щедростта. Като... Това е изпълнение на евангелски идеал, като логично следствие от евангелски идеал. Защото сам а Христос казва на един от запиталите го юдеи какво му трябва. Юдеинът казва, че изпълнява целият закон и Господ му отговаря, още малко не ти достига тогава, разпродай целият си имот и ме последвай. Това е коренът на нестяжението като добродетел като когато един монах дава своят обед, той дава обед за нестижение, за послужание и за целомъдрие. Така че той е един от трите обета, които дават монасите.
0: Ясно. Добре. И като последен не точно въпрос, но тема, която засяга наш слушател, това е Драго, който не е останал особено доволен от начина, по който сме засегнали въпроса за украинската църква, така наречена от нас, но там все пак не, не отдададахме толкова значение на политическите игри и на самия въпрос като една конфликтна точка между, не само между Русия и Украина, а и между Русия и Запада а по-скоро и наблегнахме на ролята на константинополския патриарх и дали той се прави на папа с действията си по този въпрос. Но днес ще засегнем въпроса повече от към светската му политическата му част, като всъщност ние говорихме за украинска църква, използвахме този израз, но всъщност той не е особено точен, защото организацията, която реално получи така наречения ТОМОС от Въртулумей, е така наречената Православна църква на Украина или Светейша църква на Украина, както тя е наречена в самия ТОМОС. И тя е нова организация, която всъщност е в разкол с Каноничната украинска православна църква, начало с Метрополито Нуфри, която е към Московската патриарша към Руската православна църква, което до някъде ни препраща е към нашинския разкол от 90-те години, в който по политически причини общо взето, се създаде альтернативен синод, така наречен, който имаше значителна политическа подкрепа, която дори беше официализирана до степен президента Петър Стоянов да на неговата клетва да присъства така наречения патриарх от альтернативния синод Пимен, вместо каноничния патриарх на Българската православна църква по това време, патриарх Максим. Но да се върнем на украинския църковен въпрос. Всъщност, каноничната украинска православна църква и нейните миряни не искат отделяне от руската православна църква, въпреки политическия натиск, който естествено идва към тях след Майдана, след като Янукович е свален. Съответно, подавен въпрос не стои на дневен ред и в руската православна църква. В рамките на Украинската православна църква, въпреки че заради политическите разделения и заради самия характер на украинската държава, където има много рускоговорящи хора, които биха се нарекли себе си руснаци, на пръв поглед човек би очаквал, че става дума за едно разделение, общо зето между хората, които се наричат руснаци и хората, които се наричат украинци. Знаем, условно казано, източна и западна Украина. Западна Украина претендира да е отделен народ, докато източната част се чувства по-близка до Русия. Но всъщност в говорейки. За самата църква далеч не са само руснаци и рускоговорящи нейните миряни на каноничната църква, която се води към руската православна църква. А има голяма част и отговорящите украински, които също се числят към каноничната църква, неудобната в момента на властите. Което може да се види, например, на Кръстния ход от 27 юли тази година в Киев, от който може да видите кадри. Всъщност той се провежда всяка година на тази дата и отбелязва годишнината от покръстването на Рус от светия равноапостолен княз Владимир. И друго, което също е. Важно за нас е, че българите, които живеят в пределите на Украина, също са част от каноничната украинска православна църква. Но да се върнем към новообразуваната православна или светейша църква на Украина, която е водена от Епифании. Тя е плотна така наречения Обединителен събор от края на 2018 година, в която две организации, които са в разкол с Каноничната Украинска църква се обединяват. в този събор Каноничната църква отказва да участва а двете организации, които се объединяват са Украинската православна църква Киевски патриархат който е оглавяван от небезизвестния филарет който впрочем е бивш провален кандидат за руски патриарх от 1990 година в предпоследната година на Съветския съюз се случва този събор на който Филарет е бил смятан за доста вероятен наследник на починалия руски патриарх но всъщност губи и след като не бива избран той се оттегля в Киев и създава тази Украинска православна църква Киевски патриархат, която е толерирана от тогавашните украински власти след разпадането на Съветския съюз. последствия е на Темosan от Руската православна църква и тук има и българска връзка. Всъщност една от причините за анатемата на Филарет, които са изредени, е и неговата подкрепа за альтернативния синот на Пимен по времето на нашия разкол. Втората разколническа организация, която участва в създаването на тази светейша църква на Украина, получила Томос от Въртулумей, е Украинската автокефална православна църква, с която Филарет със своята организация дори се бори на времето. Влиянието е най силно в Западна Украина, в областта Галиция, днешните е Лувовска, Тернополска и Ивано-Франковска области. И тя завзема много църкви на каноничната украинска православна църква в тези райони. Впрочем, по въпросните земи в западна Украина, силна религиозна организация също така е украинската гръкокатолическа църква, водеща началото си от Брестката уния от 1596 г., с която по подобие на Фераров-Орлантинската уния, за която говорихме с Тома предния брой, Православни висши духовници по тези земи приемат върховенството на римския папа, макар и да запазват правото си да служат на църковно-славянски в старобългарски език, както и запазват и формата на православните си обряди. За тази уния от историческа гледна точка е интересно, че натиск оказва Полша под тогавашната си историческа форма «жеч по като отказалите да признаят унията православни в границите на тази държава, са били преследвани. Впрочем, именно от тези области в Западна Украина и във връзка с тези религиозни организации са и мнозина от главнокомандващите на бойните отряди, които изиграха роля в Майдана и в крайна сметка преврата свалил Янукович променил геополитическата ориентация на Украина. Като цяло в тези области виреят най-силно украинските националисти, които се противопоставят на Русия и на руското влияние в Украина. Впрочем, един голям въпрос за Светейшата църква на Украина е и доколко тя има по-големи права, дадени от Томоса, в сравнение с тези, които има каноничната Украинска православна църква. Светейшата църква на Украина се води автокефауна и ще бъде споменавана като такава от иерарсите подчинени на Константинопол, които впрочем не са много. Но, например, не може да приготвя миро за светите тайнства, трябва да го получава от, от Вселенския патриарх. Не може да очредява структури извън територията на Украина. В контраст с това, например, Българската православна църква може да прави тези две неща. И така, на практика, въпреки че се води автокефауна, Светейщата църква на Украина се явява под на Константинопол. Впрочем, исторически подобни томоси Константинопол е давал и на полската и финландската православни църкви в периода веднага след първата световна война, когато болшевиките се саморазправят с руската православна църква и съответно тя е в доста лошо състояние и едва Сталин десетилетия по-късно до известна степен възстановява предишното и положение в сравнение с този томос за светеещата църква на Украина за който стана дума, че до известна степен се явява подчинена на Константинопол при Украинската православна църква, каноничната формално имаме подчинение на Руската православна църква но тя се води самоуправляваща се и дори от 2017 година след събитията на Майдана цяла глава от устава на Руската православна църква е посветена на Украинската и това поставя една стъпка над останалите църкви под шапката на Руската православна църква, дори от другите, които се водят самоуправляващи, каквито са латвийската, естонската, молдовската. Но, поне по мнението на Драго, който ни е написал това описание, може да се каже, че църковният народ от двете страни на границата между Русия и Украина е единен. И аз бих вметнал, че това единство датира далеч преди сегашните политически игри между Русия и Украина и далеч преди Съветския съюз също. И продължава през вековете. И в случая говорим за църковно единство, което не е задължително да бъде да се препокрива с политическото и вече в днешни дни след като е даден този томос с подкрепата на Константинопол и най-вече на властта в Украина новата организация завзема църковни имоти и разширява влиянието си но истината е, че тя далеч не е спечелила на този етап сърцата на православните в Украина като Очевидно, хората, които се самонаричат руснаци, никога не, не би успяла да спечели тях, но, но не може да се каже дори, че е спечелила и тези, които се наричат украинци. Така че въпросът е в развитие и в зависимост от това, кой ще управлява в Украина, може да се, да се наклонят звездите в едната или другата посока. И тук ще цитирам. Някои хубави думи на Драго, дословно. Напълно убеден съм, че църковният народ в Украина именно истински вярващият, посещаващ храмовете и съзнателно участващ в църковния живот и светите тайнства, наистина чувства единството си с руския народ и руската православна църква. За кариеристи обикновения с нафи не говорим. Те винаги ще кажат, че се нагодили към новата разколническа власт, за да осигурят хляба на своите деца. Ако всичко остане както е и тази власт се задържи дълго, ще стават все повече. Както са ставали все повече и потурчващите се българи след падането на България по турско робство. Слапе човекът сам по себе си и се подава на натиска на обстоятелствата. Малцина са тези, които биха написали «Умирам, но не се предавам» както неизвестният герой от Брестската крепост от страшното лято на 1941 г. Напротив, доста по-лесно ще се намерят такива, които да се откажат от вярата си, като подпишат я Брестска, и А. Фурентинска уния, или просто като приемат и сляма и се потурчат. А най-важното е винаги да сме с Бога, с нашия спасител и с светия дух, пък каквото ще да става. И с нашата една свята, съборна и апостолска православна църква. Да, малко се разпрострях, но ако имаш коментари, да е. Ами,
1: ти доста така обстойно и хубаво го каза да ти кажа. Просто се присъединявам към твоите думи.
0: Да, последното изречение, последните две по-точно. Много силни, да, много силни. Да, на мен много ми харесаха, защото най-важното е да удържим православието и да не отстъпваме от него. Ако това удържим, ще има и България. Така е, да. И с това завършваме наша 26-ти брой. Надявам се, че ви е бил интересен, с тома имаме доброто желание да запишем и още броеве свързани с православието, с нашата вяра, която ни е съхранила през вековете и съм уверен, че и за в бъдеще ще ни съхрани като народ. Можете да ни намерите във фейсбук на страницата Боревестник Български подкаст за геополитика или в групата Боревестник Клуб за геополитика. Отскоро имаме и канал и група в Telegram, който го ползва за по-лесен и неповлиян от алгоритмите на Facebook достъп до нашите материали. Също така можете да задавате своите въпроси на електронна поща borevestnik.podcast.abv.bg а сайтът ни е borevestnicterebg.com, където от време на време пускаме разбори по актуални теми в геополитиката, както и преводи на чуждестранни статии, които са ни харесали. Тома благодаря ти много за участието и с нетърпение чакам следващи възможности да говорим за православието. Благодаря за поканата и винаги съм на линия
1: за вашия прекрасен подкаст. Благодаря.